0: Ja, Jan, gehen wir Kino. Ja, ähm, sollten wir vielleicht auch mal wieder einen Podcast dazu machen, wie wir Kino-Gängern Kino oder gängen wir einfach Kino.
1: Äh, äh, ja, ja true. Eigentlich sollte man einen Podcast machen. Ähm. Ja, ja. Da, dann ist es der Musik gerade. Also, so ähm, also. Genau. Um, hallo. Hallo. Uh, wir nehmen heute das erste Mal seit Mo Monaten, Jahren. Ein, wie wie lange geht der Podcast schon? Um, wir nehmen wieder live auf.
0: Ja, keine Ahnung, wann das letzte Mal war, dass wir IRL aufgenommen haben. Um,
1: ja, aber jetzt ist es wieder soweit. Ja. Yeah. Um, wieder in einer Aufnahmesession. Um, der Und so wir, möglich... wir,
0: wir klippen schon wieder. Wir sollten vielleicht kurz oh. den Eingabessong ein bisschen, bisschen runterdrehen. Ähm. Ah ja. Gut. So. Okay. Jetzt, uh, um. jetzt sterben eure Ohren vielleicht nicht ja. mehr so. Das Gut. werden wir dann in Post fixen. Of course. Um. Ja. Wir, um, wir dachten, wir hätten voll viele Filme gesehen, jetzt über die wir da reden müssen, ja, um, es aber sind ja, aber gut. tatsächlich nur drei bzw. vier in meinem ja. Fall um, und wir machen es wieder so, wie wir es schon mal gemacht haben, dass wir jetzt mehrere Folgen aufnehmen und die dann nach der Reihe herausgeballert werden, damit wir wieder prokrastinieren können, <lacht> weitere Folgen aufzunehmen.
1: Exakt, vielleicht nicht die beste Methode, ähm, um, aber unsere Methode. ja. Ähm, ja, und dann haben wir heute äh, The Kingsman, Uncharted, Moonfall und du hast noch Studio
0: 666. Yep. Ähm, das sind jetzt die Kinofilme, die wir letzte letzter gesehen haben. Es gibt dann noch eine Folge zu den Serien, die wir geschaut haben, wo genau. wir dann von Anfang bis Ende über Boba Fett reden. Also The Book of Boba Fett. Ähm, und was noch? Keine Ahnung.
1: habe Ich vergessen. Äh, ich werde noch kurz über Castle reden, denn da habe ich jetzt mhm. letztens, äh, le letztens da ich jetzt die ganzen acht Staffeln gesehen. Okay, cool. Ähm, ja haben wir, Aber das, das, das überlegen wir uns dann. Ähm, Wenn es soweit ist. Wir sollten beim hey, Besten gar nicht ankündigen, dass die Folge... Ähm, oh, oh. Äh, ja. Äh, fangen wir mit The Kingsman an? Ja. Yep. Genau, das ist ja auch ähm, der, der
0: am längsten her ist. Den ja, haben wir, glaube ich, gesehen, kurz nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben. Oh ja, das Deswegen kann sein. Deswegen ist das schon wieder ewig her. Ja? Boah,
1: ich weiß gar nicht mehr, wann der eigentlich ins Kino kam. Ähm, ja, in The Kingsman geht es ja eigentlich um die Vorgeschichte von den nicht gleichnamigen Filmen, weil das sind ja dann die Men. Ja. Ähm, und hier in dem Film geht es ja dann einfach quasi darum, dass ein paar reiche Leute nicht ganz zufrieden sind damit, wie die Regierung eigentlich handelt, in, ähm, also so ganz grob, in, in, in England hauptsächlich und eben im Ersten Weltkrieg und Krieg und das dann selbst in die Hand nehmen und damit dann auch die, die kingsman entstehen.
0: Ja. Eben so eine, eine unabhängige und quasi private äh, privater Geheimdienst. Genau, ja, ja. Was eigentlich re doch relativ fragwürdig ist.
1: Ja, das. true. Mhm. Äh, ich meine, in, in dem Fall und in, in Comic-Stories und so ist das, ja. Ja, sind es ja dann die Guten, aber ich meine, in echt wäre das Eben, ziemlich sicher nicht so.
0: Ihr habt mir auch jetzt erst gedacht. Das also, mh, true. Hm. Ähm, sollen wir sollen es wir spoilerfrei halten? Hier, weil äh, der Film hm. ist äh, gerade erst vor ein paar Tagen auf Disney Plus erschienen. Heißt, jetzt kann man ihn sich noch leichter ansehen. Hm. Ähm, ich ich würde
1: sagen, wir, wir reden über die wichtigsten Dinge, die okay. wir jetzt auch brauchen. Ja. Und, Na, es ja, ging mir da jetzt ja. eben
0: hauptsächlich um ein Ding, das relativ zu, zur Hälfte oder zum zum wechselnden dritten ich, Akt passiert. Ich, ich
1: würde, ich würde auch voll gern dann über den großen Reveal im Fluss reden. Ja. Ähm, und dann, das muss man spoilern, also. Und dann. Das ist der,
0: der, der Reveal ist ja an sich nicht wirklich groß.
1: Ja, ja, eben. Aber er wird so ja. inszeniert, als wäre er das und als so voll mhm. mind blown und man so Okay.
0: Aber ja. ich glaube, wir können darüber reden, ohne dass wir konkret spoilern, was was verraten wird.
1: Ja, true, true.
0: Ähm, der Film grundsätzlich ist relativ eigen, dadurch, dass er quasi drei separate Geschichten erzählt, die zwar chronologisch aufeinander folgen und auch ein bisschen verwoben sind, ähm, aber eigentlich ganz für sich alleine funktionieren. So ist jeder Akt quasi eine eigene, eine eigene unabhängige Geschichte. Es fängt an mit der Geschichte, von der man schon relativ viel in den Trailern sieht, eben mit Rasputin mhm. und dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, ähm, wo eben die frühen Kingsmen äh, sich auf den Weg machen, um Rasputin auszuschalten, weil der nämlich... Den russischen Zar manipuliert und äh, will, dass er aus dem Krieg geht, ähm, oder?
1: Ich glaube schon, ja. Wenn ja, er den der, der den Krieg verlässt, dann wäre England mehr im Fokus der Deutschen oder so. Ich glaube, ja. irgendwie so war da. Aber es ist ja es ist ja voll spannend, dass das alles auch wirklich mit dem Ersten Weltkrieg verwoben ist und auch einige historische Grundlagen hat, die ich so nicht kannte. Mhm. Also zum Beispiel, dass, dass die drei irgendwie sich schon als Kinder kannten, also der König von England, der. was war, war es dann? Wilhelm? Kei Kaiser Wilhelm? Ja, sie war Kaiser, richtig. Mhm. Kaiser und der Zar, dass sie dich, dass, dass die sich schon als Kinder kannten und ich glaube sogar irgendwie verwandt sind oder so oder waren, ja. waren. Also, das ist irgendwie, die ganzen Details, die da eingestreut sind, fand ich schon interessant. Ja. Ähm, ja, genau, also eben diese drei, diese drei Storys, in die der Film eigentlich unterteilt ist, wo man eben mit Rasputin anfängt und ich glaube, das ist hauptsächlich da, um, um, um auch mit den Figuren zu sympathisieren mhm. und um Rasputin einzubauen. Ich glaube nämlich, das war irgendwie so ein
0: Ding, das sie wollten, weil ja, ja das war eben auch, das war auch die ganze Trailer abzielten. Mhm. Ja, es ist eben relativ leicht, dass man auf ihn den Fokus lenkt, weil er eben relativ schnell die Show stiehlt. Ja. Ähm.
1: Oh, äh, jetzt, jetzt, ich, da ist der Film ist ja schon etwas her, aber jetzt, wo wir gerade wieder über Rasputin reden, erinnere ich mich wieder an die ganzen Szenen, die ja, es ich, da
0: gab. Oh. Ja. Das wollte ich auch gerade hinaus, <lacht> weil vieles, was mit Rasputin da gemacht wird, ist eigentlich nicht nur historisch falsch, sondern eben einfach auch komplett out of place und ja. einfach so so extreme Ekel comedy die ich ja. nie so wirklich lustig finde Ja, ja also
1: ich, ich bin da im, im Kino gesessen und ja. es war einfach nur unangenehm.
0: Robert Hofmann hat es mit den schlechten Scary Movies verglichen und der Vergleich hält sich auch relativ gut, glaube ich. Ja, also das, das war wirklich... Uh, es wirkte wie eine Parodie ich, von einem eigentlichen äh, nicht historischen Film, aber na, mir fällt der Name nicht mehr ein. Ein Film, der eben in echten Events spielt. Mhm. Da, da fühlt sich das einfach so komplett ja, falsch an.
1: ich meine, ich, ich weiß nicht, wie Rasputin war mhm. oder so. Also da, da wage ich mir jetzt nicht dran, hier geschichtlich irgendetwas zu sagen. Aber es war alles so ganz, ganz komisch. Und das hat irgendwie für mich nicht in die Szenerie gepasst.
0: Ja, es war eben von der Stimmung her komplett anders als wie der Film... Äh, bisher erzählt wurde bis zu dem Punkt. Ja. Das war ziemlich weird. Sonst war der erste, die, die, das erste Drittel eigentlich finde ich das unspektakulärste. Ja. Die Kampfszene mit Rasputin ist ziemlich cool. Also, ja, da die, ist die Choreografie.
1: Choreografie. Yeah. Nice. <lacht> ähm, ja, bei der habe ich mir auch gedacht, dass die eigentlich ziemlich cool war. Im Generellen äh, haben wir die meisten Kämpfe da ziemlich gefallen. Mhm. Eben vor allem der mit Rasputin, wo ja. das dann auch irgendwie in den Tanz etwas überging und das, das sah einfach ziemlich cool aus und es war von der Kamera, finde ich, auch ganz ganz cool. Soweit ich mich noch daran erinnere, ist ja schon wieder etwas her. Ja. Ähm, ja, und man, man fängt eben an, ein bisschen hier die Charaktere kennenzulernen und, und auch zu mögen und bekommt schon etwas die Vermutung, dass hier die Charaktere nicht unbedingt äh, sterben werden, weil es ist ein paar Mal ziemlich nahe, dass der Duke eigentlich stirbt mhm. und durch ein paar Zufälle... Und vor allem eben, weil dann Conrad und der Butler, äh, wie hieß der noch gleich, äh, ähm. vor, eben vor der, vor der Tür dann mhm. auch standen und das mitbekamen. Und dann noch die äh, Haushälterin reinkam und eben, ja, auch noch eine Waffe hatte und so.
0: Ähm, Polly hieß die... Ah,
1: ah, ja, ja. Und,
0: und Schola war... Der, der Butler-Typ, der andere. Okay. Ähm, Im Grunde der Hauptcharakter ist Ray Fiennes als äh, der Herzog von Oxford. Ähm, Ray Fiennes ist eigentlich immer cool, egal wo er ist. Mhm. Aber ich finde was, dass er in dem Film sich zurückhält oder zurückgehalten wird. Keine Ahnung was davon. Aber er ist viel, viel ruhiger, als er eigentlich sein könnte. Hin und wieder hat er so ein bisschen, ein bisschen Sass und so ein bisschen Spaß, aber. Er ist doch relativ relativ ruhig und zurückgehalten, wenn man die Performance mit sowas wie The Grand Budapest Hotel vergleicht. Wo finde ich, da hat fast mehr Charme noch der, der Duke haben können.
1: Ja, da weiß ich jetzt auch gar nicht, wie, wie, wie das dann aussah von der Produktion her. Und also, also da, da weiß ich nicht so viel darüber. Im zweiten Teil geht es ja dann eigentlich darum, dass Conrad, der Sohn vom Duke, Mhm. Ähm, der schon lange in den Krieg ziehen wollte, in den Ersten Weltkrieg, um eben seinen Dienst für das Land zu verrichten oder so ähnlich, ähm, dass er ja dann in den Krieg zieht, ab dem, weil, weil er dann 18 war und ab da konnte sein Vater ihm das nicht mehr verbieten. Ähm, sonst, ja, und, und dann eben eigentlich darum, um die Schrecken des Krieges.
0: Es wirkt, und, als hätte man kurz so, keine Ahnung, 25 Minuten oder wie lange auch immer der Teil ist aus 1917 rausgeschnitten und diesen Film gepastet. Ja. Und dann halt mit der mit der typischen Kingsman-Action. Also es gibt da einen Messerkampf in dem Ganzen, der war ziemlich cool, wo eben alles so, so ganz ruhig ist und so. Das das sah sehr cool aus.
1: Ja Aber ja, also meinst du gerade den am Schlachtfeld direkt? Ja. Den ja, Winter das Nacht. war das war ziemlich cool, also da waren sie dabei, eine Nachricht wiederzubekommen, die mhm. dann mitten am Schlachtfeld lag. Und auch, dass das Ganze dann so leise geschieht und alles, das, das fand ich irgendwie ziemlich cool.
0: Mhm. Ja, um, es gab da ein paar komische Continuity-Fehler. Okay. Um, dass nämlich der der General oder was auch immer, der ihnen den Auftrag gegeben hat, äh, gesagt hat, wir brechen auf bei Sonnenuntergang. Oh, ja, ja, zum, ja. Beim ersten Mal. Dann hat er noch die restliche Mission erklärt und dann hat er gesagt, wir brechen auf bei Mitternacht. Und dann gehen sie mitternacht dort raus. Dann passiert dort der Kampf. Ähm, und und ja, Con Conrad äh, fällt dann in einen Krater und findet dort den die Person, die sie finden sollten. Und trägt den dann aus dem Krater zurück hinter die eigenen Linien. Ja, das alles Und, geschieht um Mitternacht.
1: Ja. Aber wie er dann aus dem Krater rauskommt, geht die Sonne hinter ihnen auf.
0: Wo man jetzt... <lacht> man, man, man könnte jetzt meinen, okay, der, der ist halt die ganze Zeit da in dem Krater gelegen, aber sie haben ja vorher etabliert, dass wenn man über dieses Schlachtfeld will, dann muss man das in der Nacht machen. Ja. Deswegen haben sie ja erst gewartet damit es, dass, dass darauf, dass es finster wird. Heißt, es würde auch keinen Sinn machen für Conrad, einfach da in dem Krater liegen zu bleiben, bis die Sonne aufgeht. Das war einfach ausschließlich, damit man einen coolen Shot bekommt, wo die Sonne hinter Conrad aufgeht. Ja, und dann
1: werden sie, kurz bevor sie ankommen, von einer Explosion ähm, noch, noch weiter geschleudert und in die Schützengräben. Ja. Und Conrad stirbt nicht. Der andere stirbt, durch den Aufbau, ja. glaube ich. Und Conrad hat eben noch die Nachricht und übergibt sie noch. Mhm. Und ähm, ja. ja, wird dann erschossen. Also, also nochmal so, um zu zeigen, ja, wir haben hier Plot-Armor und dann, nein, doch nicht. Ja. Das... das
0: es ist wirklich weird und es ist, eben, es ist eben nur da, um irgendwie Shock value zu haben, so oh shit. ja Okay. Ähm, aber eben nicht wirklich gerechtfertigt, weil ja, ich meine, es, es ist in, in der Hinsicht gerechtfertigt, weil der, der Grund, warum Conrad erschossen wird, äh, basierend auf seinen eigenen Fehlern eigentlich ist. Also er nicht nur selber schuld ist, in den Krieg gezogen zu sein, sondern äh, dadurch ein paar logistische Dinge, die er gemacht hat, das noch schlimmer gemacht wurde yeah, für ihn. Yeah. Ähm, und das der Grund ist, warum er stirbt. Aber trotzdem, keine Ahnung, kein sehr zufriedenstellender Sende. Nicht, dass jetzt sein Tod zufriedenstellend gewesen wäre, aber es wäre, es war logisch, aber nicht so nicht so wie da. Und dann ähm, wechselt es eben in den, in den dritten Teil des Films, wo dann der Duke von Oxford äh, in der Trau trauert über Konrad und eigentlich alles hingeschmissen hat, bis sie dann eine Fährte finden zu quasi dieser krassen Illuminati-mäßigen Organisation, die alle Fäden im Krieg zieht, der eben auch Rasputin angehört hat. Genau, die dann ja
1: quasi für den Ersten Weltkrieg auch verantwortlich waren, oder? Die äh, waren ja. Ja dann, die, die haben den mhm. ja ausgelöst. Also, also
0: Gavirillo-Prinzip
1: war auch Teil ja. von diesem dieser diese Organisation. Ich finde, das, 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 das ist dann schon wieder etwas zu viel, finde ich. so ja. Okay, ja, wir machen jetzt eine <lacht> Alles geheime zusammen. Organisation um, ge ge gegen den Krieg und dann gibt es aber noch eine andere geheime Organisation, die ist für den Krieg ja und im Endeffekt läuft es nicht auf den Krieg raus oder dass, dass der irgendwie interessant verändert
0: wird, sondern dann doch einfach nur die andere Organisation zu zerstören. Ja. So. Man hat halt wirklich einfach ja. historische Figuren genommen und gesagt, so, die sind jetzt die sind Insgeheim verbündet in einer ja. in einer Deep-State-Organisation.
1: Und das, der, der, der Hauptsitz dieser Organisation war ja dann auch auf einem Berg, der ein bisschen so aussah wie, aussah wie dieser eine äh, Devil's Mountain, oder wie der heißt, in Amerika, der quasi überall steil nach oben geht und oben dann ein Plateau hat.
0: Ach so. Mh.
1: Und warum auch immer man da dann das Hauptquartier hat und da ja. gibt es da, da dann so spezielle Schafe die, oder Ziegen, die es nur dort, Ziegen, es nur dort gibt. Und, und die es auch nur in Animiert gibt. Genau, und <lacht> dadurch, dass eine von denen so einen Schal hatte mit dieser Wolle, finden sie heraus, das dass es dieser spezifische Platz ist. Das ist irgendwie alles so super ich kenn, spezifisch. Das habe vergessen, ja. Das ist, ja, ich meine, alles, alles so Zufälle und mhm. super spezifische andere Dinge, die irgendwie Wenig Sinn machen, finde ich.
0: Vor allem, weil ja viel anderes in dem Film eben so historisch relativ gut verwogen ist und das alles ja. relativ gut gemanagt wird, da sind dann solche Dinge eben einfach Faulheit eigentlich.
1: Ja, also, also man hätte sicher irgendwie anders und vor allem interessanter rausfinden können, wo die sitzen, wenn sie jetzt nicht an dem einen spezifischen Platz sitzen, wo es die einzigen Ziegen mit dem speziellen Stoff auf der ganzen Welt
0: gibt. Ja. Das ist, ja dann, dann gibt es da oben eben den großen Reveal, wer der, der Bösewicht, der Anführer dieser, dieser Illuminati ist. Um, und das ist ein Charakter, den wir schon ein bisschen gekannt haben. Und es wird so getan, als wäre es der größte Twist überhaupt, weil der Bösewicht hat nämlich einen Akzent. Und den hatte er vorher in den Szenen, wo wir ihn gesehen haben, nicht. Und, ja, deswegen, und haben wir es, genau, deswegen haben wir es nicht erkannt. Und dann gibt es extra nochmal Flashbacks, um zu zeigen, oh, das war der Typ ja all along und deswegen macht das Sinn,
1: ja, aber es macht keinen Sinn, also der, der Typ hat vielleicht seinen persönlichen Groll, und, aber warum wäre er dann da auch ja. und würde das machen und es, es hat für ihn keinen Grund, sich irgendwie in die Army so einzuschleichen, wie er das hier gemacht hat und es hat im Generellen keinen Vorteil und nichts davon... Ja, man, man hätte es auch nicht kommen sehen können, weil es eben keinen Sinn macht.
0: Ja, anscheinend da, ein, ein paar Leute, die, die ihn gesehen haben, ein paar Freunde von uns haben es anscheinend kommen gesehen. Tatsächlich. Stimmt, stimmt. Ähm, ich eben nicht, weil ich auch... Ja, ich, ich dachte, der, der Bösewicht wird den ganzen Film über so geheim gehalten, weil es irgendein krasser ja, Schauspieler ja. ist. Und es irgendein tolles Cameo am Schluss ist und nicht, weil es irgendein krasser Reveal ist. Weil das Ding ist, wie dann das Gesicht von dem Bösewicht gezeigt wurde ich hatte keine Ahnung wer das ist
1: ja ja ging mir genauso also ich, ich, wir, wir saßen da irgendwann nebeneinander im Kinosaal und ich, ich brauchte echt eine Zeit bis der dann auch anfing äh, zu sprechen und so mhm. bis ich erkannte wer das eigentlich sein soll
0: okay stimmt vielleicht muss ich die Kritik an den Flashbacks zurücknehmen weil ich habe die tatsächlich gebraucht und um so stimmt stimmt, dass stimmt das ist der Bösewicht die, die waren da dann, eigentlich okay. sinnvoll. dann dann sind die sogar gerechtfertigt Theoretisch in dem Kontext. Ich meine, besser wäre es, wenn der Twist besser wäre, und man <lacht> ja. das gar nicht so bräuchte. Aber ja. Ähm, aber so alles in einem, nur für die Action ist The Kingsman Man definitiv anschaubar. Ja, voll. voll auf jeden Gerade Fall. weil er ja jetzt auf Disney Plus einfach verfügbar ist, kann man sich den glaube ich, nicht nebenbei einfach ansehen. Ja,
1: also wem die Kingsman Filme gefallen haben... Die, die, Lore, die Lore etwas interessant findet, der findet den Film sich auch interessant, ja. weil Lore-Erweiterung...
0: Ich finde ihn nicht so gut wie die anderen beiden Kingsman-Filme. Ihr ja. findet ihn ja alles auch besser als den zweiten.
1: Ja, genau, da, da habe ich mir auch gedacht, der obwohl jetzt im Nachhinein bin ich mir nicht mehr so sicher, ob... Ich, vielleicht, vielleicht würde ich sie auf auf eine, uh, auf eine Treppe stellen...
0: Es ist interessant, weil äh, jetzt im Laufe der Zeit, seit der Film vorbei ist, finde ich ihn immer nicht besser, aber immer mehr mittelmäßig, mhm. wo ich ihn am Anfang ja überhaupt nicht mochte. Es verschiebt sich so in die Mitte. Ja,
1: genau. Gesagt. Ja, Bei mir eigentlich auch nur, nur dachte ich, ha hatte er mir anfangs mehr gefallen? Ähm, ja, genau. ich glaube, da haben wir jetzt eh genug über, über The King's Man. Wenn yep. wir die Folge auf eine Stunde haben wollen, dann haben wir jetzt genau ein Drittel. Wow,
0: als hätten wir es uns überlegt. Perfekt. Um, um, Uncharted wäre der nächste Film, glaube ich, den wir chronologisch ja. gesehen haben.
1: Stimmt, stimmt. Um,
0: ja, eigentlich ein Prequel zu den Spielen. Ja, aber um, nicht zusammenhängend mit den Spielen, also nicht irgendwie oh, mit okay. Kanon. Weil es wird es sind ziemlich viele Dinge aus anderen Spielen hier zusammengewürfelt, ah, Szenenmäßig okay. auch teilweise und Set-Piece-mäßig. Also es ist wirklich losgekoppelt von den Spielen, aber spielt eben in Nathan Drakes Leben, also im Leben von dem Hauptcharakter zu einer früheren Zeit. Genau,
1: also quasi Nate, der dann ähm, hier in einem Waisenhaus aufwächst, ähm, sein Bruder flieht quasi vor der Polizei, weil sie gemeinsam in einem Museum angebrochen sind und Nate bekommt dann als Erwachsener die Möglichkeit, glaubt er auf jeden Fall, ähm, seinem, seinem Bruder wieder zu sehen, seinem Bruder zu helfen, indem er einen großen Schatz findet, auf dem auch auf dessen Suche auch sein Bruder war. Magellans Gold oder so. Ja, ähm, Ja und damit beginnt eigentlich die ganze Story. Mhm. Und äh, Nate stürzt sich ins Abenteuer mit Mark Wahlberg. Der, wie
0: hieß der? der, uh, der Sully.
1: Mit Sully, genau.
0: Victor Sullivan. Und äh, Chloe. Was beides relativ wichtige Charaktere in den Spielen mhm. sind. Da gibt es sogar Fortnite-Skins von denen. Wow. Also nicht von Mark Wahlberg leider, ja. sondern nur von, von Nate und Chloe. Ein Mark Wahlberg-Skin wäre schon krass. Ja.
1: ja ich habe ich hab gehört, dass äh, Leuten, die die Spiele gespielt haben, der Film nicht so gefallen hat wie Leuten, wie mir zum Beispiel. Ich habe die Spiele nicht gespielt.
0: Ich auch nicht. Äh, aber mir hat der Film dann eigentlich ganz, ganz gut gefallen. Also ich ja. habe den ziemlich unterhaltsam gefunden. Ich habe ihn auch überraschend gut gefunden. weil ja. also Ich dachte, dass der relativ trashig wird. Ja. Fest. Aber er war dann... Er hatte zwar ein paar Momente, die äh, unbeabsichtigt lustig waren, auf die kommen wir eh noch zu sprechen, ähm, aber er war dann eigentlich doch relativ gut. Ein relativ durchschnittlicher Abenteuerfilm, was sich jetzt negativ anhört, aber muss es ja gar nicht sein.
1: Ja, ähm, was wir jetzt vorher vergessen haben, ist noch kurz über das CGI von The Kingsman zu sprechen. Ah, stimmt, und weil die das, mean Screens und so.
0: Ja, das zieht sich ja durch die drei Filme. Halt durch. <lacht> ja, ja,
1: also. Es gab eine Szene, wo dann eben auch der Duke oben am, am Berg steht und äh, quasi den, den Bösewicht fast runterwirft Ja. und man, man erkennt den Greenscreen von Weitem.
0: Ja, also es ist wirklich nicht, nicht, nicht sehr gut und eben das CGI von den Ziegen auf dem Berg, die sind alle animiert, auch die im Hintergrund überall ja. und das sieht halt einfach nicht gut aus.
1: Und dann interagiert er auch noch mit, mit, mit einer Ziege. Ja. Und oh. ja, ähm, nur um das noch kurz einzuwerfen, dann können wir bei Uncharted eigentlich gleich da weitermachen. Mhm. Ähm, da war das CGI ja eigentlich gar nicht so schlecht. Also da gab es viele Punkte, wo, wo klar ist, dass es CGI ist, aber es einem nicht ins Auge gestochen
0: ist. Also, also vor allem der Greenscreen ist besser. Mhm. Ähm, es gab einen Shot, der. Definitiv aus, als wäre eine Videospiel-Cutscene, wo oh. äh, der Bösewicht mit ein paar Handlangern in einer Höhle steht und gerade aus dem Helikopter aussteigt. Das sah alles extrem fake aus. Mhm. Ähm, aber so alles in allem, die Effekte sind eigentlich sind eigentlich wirklich ziemlich gut. Eben vor allem im Vergleich zu The Kingsman und vor allem im Vergleich zu Wuppvoll, <lacht> über den wir dann noch später reden. Ja. Ähm, der Film ist ab zwölf Jahren freigegeben Und das ist, finde ich, was, das man in dem Film doch sehr stark merkt. Ähm, vor allem bei einer Szene, wo einem Char äh, einem Charakter die Kehle durchgeschnitten wird ja. und man, man es nicht sieht, sondern nur so ein relativ saftiges Geräusch hat. Und dann wird mehrmals, ich glaube mehr als eine Handvoll mal auf die Leiche von dem Typ geschnitten und es ist wirklich nur so ein roter Strich über seinem Hals mit so ein paar Tropfen ja. Blut, die da...
1: Nein, nein man sieht es sogar, wie umfällt. Ja, wie stimmt, wir, ja. Ich glaube, glaub, man sieht sogar, wie ihm da die Kehle durchgeschnitten
0: nein, wird. Nein, das sicherlich.
1: Und, sehe, und da, man, man merkt eben auch, dass der Schauspieler ähm, dann auch sein, äh, seinen Kopf etwas vorne hält, mhm. um es irgendwie noch sinnvoll zu halten, dass da auch quasi kein Blut ist.
0: Ja, es, es sieht einfach äh, unglaubwürdig aus, vor ja. allem mit dem Soundeffekt eben gepaart und dann wird so oft auf den Him geschnitten, dann sieht man dann so oft im Frame <lacht> und es sieht halt jedes Mal einfach unrealistisch aus und ja. ich weiß nicht,
1: was da die Ich fand storymäßig auch komisch, dass da dem, dem Typen hier vor versammelter Mannschaft die Kehle durchgeschnitten wird und alle einfach da sitzen und nichts machen. Ja, es stört und, einfach äh, keinen. Ja.
0: Ist, alle, alle sind okay damit. Er äh, ähm. ist ja
1: quasi der Typ, der hier die ganze Mission bezahlt und der hier eigentlich für alles zuständig ist. Der, der Big Bad. Mhm. Und ja... Es dürfte ihnen allen egal sein, wenn der Arbeitgeber dann tot ist.
0: Ja, anscheinend. Und äh, was zu dem äh, PG-13-Rating auch noch dazu kommt, ist, dass sehr, sehr viele Handlanger in diesem Film einfach durch Fallschaden sterben. Also es werden so viele Leute aus Flugzeugen, von irgendwelchen Booten geworfen <lacht> und sonst wo. Es fallen so viele Leute einfach in den Tod und wir sehen sie einfach nicht. Die fallen einfach runter mhm. und dann sind sie halt weg. Und das ist wie Nathan Drake hier die meisten Gegner bezwingt. Und das, <lacht> ja. das ist mir dann im Film aufgefallen und ich fand es eben einfach weird. Ich weiß noch nicht, wie es an den Spielen ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass in den Spielen ja auch äh, definitiv Shooter-Elemente drin sind, also halt Schusswaffen und so.
1: Vermutlich, ja, Kön könnte ich mir gut vorstellen. Äh, ist das ein äh, PlayStation-Xbox-Game, also, also ein Zone-Game
0: ist... oder PC? Ähm, ich glaube, dass es Wandern PlayStation-exclusive ist. Wann dann PlayStation -exclusive ist. Aber ich bin mir jetzt gar nicht mhm. sicher, ob es, ob es auf PC verfügbar ist. Wenn ja, würde ich es actually gerne mal spielen. Dann würde ich das sogar ausprobieren. Ähm, aber nachdem es ein Spiel von Naughty Dog ist, den Leuten, die auch äh, The Last of Us gemacht haben, glaube ich fast, dass es äh, ausschließlich Playstation ist. Ja, Playstation 3 und Playstation 4. Okay. okay. Ja. Deswegen eben auch PlayStation Studios, was jetzt mhm. deren neues ah, Produktionsstudio stimmt, ja. ist und wo das der erste Langfilm ist von denen. Ähm, stimmt, da, da,
1: da gab es ja, ich glaube, das war eh ein äh, Videospiel-Trailer, wo dann am Schluss noch für ja. ein paar Frames äh, das Uncharted-Poster zu sehen ist. Ja. Äh, komplett komisch. Man erkennt das Uncharted-Poster nur, wenn man das Uncharted-Poster kennt. Ähm, es ist immer so ein... Ja. So ein
0: Kurzfilm-Cinematic für äh, Horizon Forbidden West, also das Horizon Zero Dawn Sequel, wo eine Werbung ist und dann ganz am Schluss ist so ein nicht einmal hochauflösendes äh, Uncharted-Poster eingeblendet und eben wirklich nicht mal für eine Sekunde. Das ist bestimmt ein Fehler
1: gewesen bei der ja. Produktion von dieser Werbung.
0: Das dürfte einfach früher abgeschnitten worden sein, als es sollte. <lacht> um, aber zu, zu, zu Uncharted selbst eben von, von dem allen ab, abgesehen, also von der PG-13-Action abgesehen ist, die trotzdem eigentlich ganz, ganz cool. Ja, es gab ja. ein paar coole Szenen, eben weil Tom Holland auch äh, seine Parkour-Skills und seine Füßes mal äh, ausnutzen durfte, hier in einer ziemlich coolen Freerunning-Szene, was er ja hobbymäßig schon vor Spider-Man gemacht hat, also so Parcours und so. Ähm, und eine ziemlich coole Szene, äh, wo er seine... Barkeeper-Skills auspacken darf, also Nathan Drake.
1: Ja, und ja, das, 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 das war im Generellen cool.
0: Ja, und eben Tom Holland hat anscheinend ziemlich viele von seinen Stunts selbst gemacht und es schaut so aus, als würde sich Tom Holland da jetzt so als äh, junger Keanu Reeves rauskristallisieren, so der sympathische Schauspieler, der mhm. eigentlich nicht wirklich gut schauspielern kann, aber eben trotzdem zumindest seine eigenen Stunts macht und irgendwie einfach trotzdem man ihn gerne in Filmen sieht. Ja. Weil eben in, in vielen anderen Filmen wie uh, The Devil All The Time und so ist er zwar auch nicht schlecht, aber eben einfach unpassend meistens. Ja, obwohl ich finde, dass, uh, dass Tom
1: Holland besser schauspielert als Keanu Reeves. In, in den Filmen von Keanu Reeves, uh, vor allem jetzt in Matrix Resurrections, habe ich immer wieder den... Uh, warte, war Bill oder Ted? Uh,
0: Ted, glaub, oder? Moment.
1: Nein, nein, Bill, oder?
0: Habe hab ich, hab
1: ich <lacht> den Charakter voll rausgesehen. Äh, voll, voll raus ähm, das ist mir in den vorigen Matrix nicht aufgefallen, aber hier jetzt irgendwie voll.
0: Ähm, Keine Ahnung, woran das, das, das da liegt, aber eben, ja, ich würde, ich sehe noch den Unterschied nicht so wirklich, weil eben Tom Holland bisher meistens in seinen besseren Filmen quasi eigentlich sowieso immer denselben Charakter spielt. Also stimmt, schon stimmt, in, ja. der, in der Anfangsszene in Uncharted eine der ersten Lines von ihm ist, dass er sich äh, bei einem Handlanger entschuldigt, den er von einem Frachtcontainer runterkickt und da dachte das ich mir ist sofort, Robert oh okay das, ja. ist einfach, ja, stimmt, ja. Stimmt. das ist einfach Peter Parker um, was nicht Peter Parker ist ist uh, Tom Hollands Aussehen in dem Film weil <lacht> der er <ist lacht> ziemlich ripped in dem Film
1: ja es gibt sogar noch eine Trainingsmontage ja
0: um, ich finde es zu viel an dem Punkt
1: ja, ich, ich, das, das passt irgendwie nicht, finde ich.
0: Also. Es ist eben dieser, dieser ultra ultrabreite muskulöse muskulose mhm. Körper und dann dieses doch relativ junge Gesicht von Tom Holland obendrauf. Das
1: ja, passt auch, irgendwie nicht zusammen. Auch der Charakter, der ja irgendwie. Ich meine, warum?
0: Ja, da. Aber. Es wirkt so, als wäre Nathan Drake eben eigentlich ein, ein bisschen düsterer Charakter, mhm. also ein bisschen mehr auf der Anti-Helden-Seite.
1: Mhm, ja. Und. Aber in dem Film auf jeden Fall. Nicht. In, in
0: dem Film ist äh, Nathan Drake eben der moralische Kompass, der immer ja. alles richtig macht und keine Fehler hat eigentlich. Und ja, also ich eigentlich, eigentlich einfach nur da ist, um von allen mhm. anderen mhm. zigfach gebacksteppt zu werden. Ja, es und, gab ja
1: dann, ähm, so, sorry, ich habe dich ja. gerade unterbrochen. Es gab ja dann die, die eine Sequenz, wo, ähm, also ich gehe da jetzt gerade ganz woanders hin, ähm, wo sie da in. Dann bist du in Italien gewesen? Äh, Spanien. Spanien, Stimmt, stimmt, das war Spanien, das war glaube ich Barcelona. Ja. Yep. Wo sie da ähm, mit diesen Schlüsseln ähm, die, den, den Schatz suchen. Und äh, das wollte ich nur nochmal anmerken, wo, wo sie dann quasi über Handy die ganze Zeit rum, äh, kommunizieren und es einfach dauerhaft perfekt funktioniert. Unter Wasser und also, also Handy unter Wasser und, und alles.
0: Und in diesen Katakomben unten mhm. nach oben auf, auf die Straße hinauf. Also ja,
1: ja. Bier. Und wo dann ähm, Sally eben auch in welches Restaurant war das? Die Produktplatzierung ist bei mir nicht so gut angekommen. Das Nein, ist also, ich glaube, das nicht, ist ein Restaurant,
0: das, wir, das es bei uns nicht gibt.
1: Aber da gab es ein Restaurant, in dem dann das, das letzte Schloss ist. Ja. Und. <lacht> ja, also das kom komplett und den Name wird dutzende Male gesagt.
0: Mhm. Ja, es ist nicht so schlimm wie bei Moonfall nachher dann, ja. von den
1: Produkt Produktplatzierungen hier. Obwohl das Xperia schon den halben Shot einnahm.
0: Ja, okay, aber das ist in, das ist sowieso von Sony-Filmen zu erwarten immer, ja. leider. <lacht> ähm, es gab eben, wie, wie ich vorher schon erwähnt habe, auch ein bisschen unintentionally funny stuff in dem Film. Mhm. So Momente, wo teilweise der Dialog einfach, einfach dumm war, wo. Tom Holland plötzlich eine, eine Realisation hat, wo er Postkarten in Barcelona findet, wo er äh, sich erinnert, dass das genau diese Postkarte ist, die ihm sein Bruder geschickt hat vom Motive und sich dann zu Sully umdreht und sagt, Sully, dann sagt er, hm? Und dann uh, sagt Nathan Drake, never mind. Und das war dann die Interaktion. Ja, und, und es wird nicht hinterfragt, das ist einfach, oh, es ist halt ein Klischee, mittlerweile, ja. so also dieses oh, ich sag dir jetzt was, aber ich trau mich dann nicht, also ah, nix. <lacht> und dann noch ein bisschen ein bisschen später wird, äh, wird auf Mark Wahlberg geschnitten, auf Sully, der eine, einfach für uns aus dem Nichts eine Kirchenbank umrückt und sagt, hey guys, <lacht> ja wo, wo man, Es ist darunter eben eine Falte, aber man sieht die Falte nicht offensichtlich in, der, in dem Shot und man, man hat keine Ahnung, warum er gerade diese Kirchenbank verschoben hat. Ja, und, ja. und jetzt den anderen sagen, hey, schau dich diese Kirchenbank an.
1: Ja, es gab dann diese paar äh, indiana jonesing Momente. Ähm, für, von mir aus hätten sie da gerne mehr machen können und auch mehr das bisschen, äh, wo, wo es hier etwas darum geht, das Zeug auch zu serven Also die, die den Schatz, den sie am Schluss finden, ähm, wird noch kurz geredet, ja, und passt mir auf, dass sie da nichts kaputt macht und so weiter. Und ja. ähm, ich will das nicht sagen, aber...
0: <lacht> sie, haben, sie haben es kaputt gemacht. Ja. Und sie hat nichts dagegen gesagt. Ähm, was an der, an der Action von dem Film vielleicht nur im Vergleich eben zu Indiana Jones kritisierbar wäre, ist, dass eben SMG, Indiana Jones eben immer so eine seine dringliche Gefahr gibt, so Indiana Jones kriegt ständig voll in die Fresse. Ja. Und ja, Nathan Drake in dem Film halt nicht so wirklich, bei dem mhm. weiß man eigentlich immer, dass er sowieso diesen Kampf jetzt gewinnen wird. Ja. Da fühlt es sich nie wirklich an, als wäre er in Gefahr. Vor allem, weil ähm, man, man weiß, dass wenn äh, diese Szene in einem Frachtflugzeug über dem Meer ist, dass wenn man da hinunter dann ist man probably tot. Ähm, es gibt dann auch am Ende im Finale noch einmal eine Szene über dem Wasser, wo der Bösewicht äh, hinunterfällt und es ein ziemlich äh, großer Deal darum gemacht wird, dass Tom Holland jetzt nicht runterfallen darf und dann überlebt der Bösewicht aber den Aufprall im Wasser und dann dachte ich mir so, okay, warum war es jetzt also so wichtig, dass Tom Holland nicht runterfällt, wenn man das eh überlebt?
1: Ja, ja, das ist voll. Das, das ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Ja, das ist eben das... Ja, realistischerweise würde man den Fall ins Wasser nicht überleben, aber offensichtlich in dem Film schon. Also warum, ja. warum soll ich jetzt so, irgendwie Angst um Nathan Drake haben? So kleine
1: ist dann einfach, was mhm. äh, was das betrifft. So, ja klar, das, das ist gefährlich. Aber wenn es im Film als ungefährlich dargestellt wird, dann kann man ausgehen, dass es für alle im Film ungefährlich ist.
0: Mhm. Aber eben, es gibt so viel, was man an einem Film kritisieren könnte, eben auch an der Story und so. Und an dem Character Development, das ist in den meisten Teilen ja gar nicht gibt. Ähm, aber irgendwie, aus irgendeinem Grund ist es trotzdem einfach ein unterhaltsamer Film. Ja,
1: ja, voll. Also der, ich bin da rausgegangen und hatte einfach Spaß. Der Film war lustig, äh, ja. hat, äh, war super unterhaltend und ich weiß nicht, ich würde, ich würde mich, mir vielleicht sogar nochmal ansehen.
0: Eventuell tatsächlich ich ja und es wird auch, wie bei leider allen drei Filmen, die wir gesehen haben, auf eine Fortsetzung hingedeutet. Ja. Ähm, bei Uncharted würde ich mir sie ansehen. Ich meine, bei The Kingsman wahrscheinlich auch, aber einfach, weil ich da schon ins Franchise invested bin. Ja. Beziehungsweise würde ich wahrscheinlich mir. Bei dem. Bei, bei, bei einem Sequel zu The Kingsman würde ich mir wahrscheinlich erst die Kritiken ansehen. Mhm. Und ich glaube, bei Uncharted, den würde ich mir tatsächlich einfach so ansehen.
1: Ja, voll. Also da. Äh, ich ich würde mir vermutlich beide einfach ansehen. <lacht> ähm, aber ja, das, das mit dem Hinter auf das Sequel, da haben wir auch vorhin schon drüber geredet, das ist irgendwie. Um, wird, wird, ja, wird das schon zu viel eigentlich, dass da ja. immer so viele Sequels, äh, Sequel-Hints und so weiter in Filmen vorkommen. Und auch Post-Credit-Scenes, -Post die es ja hier natürlich auch gibt. Ja. War es eine Post-Credit-Scene? Um, nee, es, es gab war, es eine
0: Mid-Credit-Scene ich... bei Uncharted und eine Post-Credit-Scene bei The Kingsman.
1: Ja, und das braucht halt eben gar nicht so ja. oft. Weil, wenn es wirklich die großen... Oder so, so, wie es Marvel damals gemacht hat, wo man so ganz kleine Hints auf etwas streut, von dem noch keiner genau weiß, was es sein soll. Aber mhm. hier ist es ist, ist, ist ja klar. Ja. Es nur, geht nur um das Sequel und das könnten sie auch so irgendwo publishen oder so.
0: Ja. Wenn sie es wirklich wollen. Und eben das Ding ist, bei, bei Marvel macht es eben Sinn, weil es immer Hints auf, äh, darauf gab, okay, äh, dieser andere Charakter aus den Comics wird jetzt angedeutet und hier ist es aber einfach so, ja, okay, okay, ich, ich schätze, bei The Kingsman wird dieser nächste, diese nächste historische Figur angedeutet, <lacht> aber das hat jetzt, die, die meisten von diesen Sequel-Andeutungen haben eben eigentlich relativ wenig Wert, weil es ist so, ja, okay, ihr wollt ein Sequel machen, obviously, wer würde das nicht wollen, ihr müsst es mir aber nicht jetzt, hier und jetzt sagen, ihr könnt einfach ein Sequel machen. Ja. Vor allem, wenn man sich mit den Sequel-Hints ja dann auch oft schon ein bisschen Möglichkeiten für die Geschichte verbaut, wo man dann ja. irgendwas anleitet, das dann in dem Sequel sein muss, anstatt dass man sich da einfach alle Optionen offen lässt.
1: Ja, man, also ich finde, man sollte mal einen Film machen und den gut machen. Mhm. Und dann, evalu also, also ich meine, ich finde ich finde, ich find Filmrei Filmreihen grundsätzlich cool, aber sie gleich von Anfang an zu planen und wenn sie dann gar nicht stattfinden, dann hat man da hinten in einem Film, in dem sie keinen Sinn machen.
0: Ja. Oder eben, wenn man sie von Anfang an plant, dann noch so plant, dass sie als Filmreihe funktionieren und nicht ein Film so abgeschlossen ist, plus ein Hint auf eine Fortsetzung, ja. sondern dass es eben wirklich eine fortlaufende Geschichte ist, die irgendwie Sinn macht. Ja, komplett. Ähm, okay.
1: wo, wo wir jetzt schon bei fortlaufenden Geschichten, die irgendwie Sinn machen, sind, können wir noch beim Moonfall weiterreden. Ja, wir bleiben bei Perfekt.
0: unserem ungefähr 20-Minuten-Timing. Perfekt.
1: Viel zu gut. Ähm, ja, äh, was geht's in Moonfall? Der
0: Mond fällt auf die Erde. Ja. Ich glaube, der Titel sagt da schon fast genug. Und wenn man dann noch weiß, dass er von Roland Emmerich ist, dann weiß man eigentlich eh alles.
1: Ja, Apokalypsenfilm, in dem es dann eine kleine Gruppe an, an Leute gibt, die äh, an der Regierung statt, die äh, die Welt retten. Weil die Regierung zu inkompetent ist, äh, etwas zu machen und ja, ich, da, das ist es eigentlich. Der Verschwörungstheoretiker weiß, was abgeht ähm, und ohne den würde man das sowieso nicht schaffen.
0: Ja, es wird wirklich, also der, die Glorifizierung dieses Verschwörungstheoretikers in dem Film ist mehr als nur ein bisschen fragwürdig.
1: Ja, und es wird nie auch nur gezeigt, dass das vielleicht nicht so der Verschwörungstheoretiker-Typ ist, den man jetzt auch heute sehr oft ähm, auf der Straße trifft oder eben so, so sieht, sondern... Es ist die ganze Zeit eigentlich immer nur. Ja, ja, der, der Typ weiß es einfach. Er hat keine. Er, es gibt keine Evidence oder so dafür. Der weiß es einfach.
0: Ja. Es ist eben der, 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 der Verschwörungsfähige Charakter, äh, der gespielt wird von John Bradley, den die meisten wahrscheinlich als Sam aus Game of Thrones kennen. Ähm, bei ihm wird eben so angeleitet, dass er tatsächlich wissenschaftlichen Research betrieben hat für das Ganze.
1: Ja, und auch Doktor ist und
0: so. Ja, aber andererseits hatte dann seine Gruppe von Verschwörungstheoretiker-Freunden, mit denen er sich trifft, wo dann einer von denen, der die ganze Zeit bekifft ist, kurz irgendwas postuliert, das so einfach unrealistisch und unbased ist. Und dann stellt er sich am Ende vom Film als wahr heraus, ja, ja, ich wo glaub, es dann eigentlich mehr als Joke gedacht war, aber eben die Problematik von dem Ganzen einfach nur schlimmer ich, ich glaub,
1: macht. Ich glaube, bei dem Film können wir auch äh, eigentlich spoilern, weil ich, ich gehe mal davon aus, dass sich den die wenigsten ans, wirklich ansehen werden. Wann dann ja, ihr wenn dann jetzt hier danach?
0: Äh, wahrscheinlich ja, aber sollten wir dann den ganzen die ganzen lustigen Twists verwecken.
1: Stimmt, stimmt. Ja, ja, Ich meine,
0: über ein paar Sachen werden wir wahrscheinlich reden müssen. Ja, ja. Dann ist es schwierig, also, das nicht zu erwähnen. Ähm,
1: wo wir vorher wo wir auch schon über das Unintention die äh, äh, Lustige geredet haben, ja. ähm, geht es hier öfter dann um das Betriebssystem des Mondes. Ja. Und wir wir sind hier, glaube ich, acht Leute gesamt im Kinosaal überhaupt gewesen. Mhm. Und wir, wir, wir konnten es nicht, also ich konnte es nicht zurückhalten, das war einfach so, ja, irgendwas. Es... <lacht> Ähm, und, und auch, und auch ein, paar, ein paar Erwähnungen von Elon Musk, die so oh. im Skript einfach, ja, wie, wie, wie du schon gesagt hast, ähm, ähm, geschrieben, aber nie gesagt wurden, bevor das hier das gefilmt wurde.
0: Ja, das, das sagt der Verschwörungstheoretiker einfach: Was würde Elon tun? Es ist. Oh, Autsch, schmerzhaft. Also komplett. Ach. Und dann auch ein paar andere, ein paar andere Dialogstellen wie war, wie, wie ging die Line mit dem Uhrenglas, äh, mit dem Stundenglas, irgendwie, oh, ja, der ja, Zeit ja. Im, die Zeit im Stundenglas läuft für uns alle gleich, oder so? Ja, das war irgendwie <lacht> ein komplett komischer
1: Monolog, ein, ja. ein geforster Dialog, wo der zweite Charakter eigentlich nichts gemacht hat, außer zugehört, und ja. der eine fängt an, darüber zu sprechen, <lacht> dass die Zeit in der Sanduhr abläuft, weil... Das ist doch eine super Metapher, die jetzt gerade ist.
0: Und das war Halle Berry, die mit ihrem Kind geredet hat, von dem sie gerade Abschied genommen hat. Und die erzählt da irgendwelche <lacht> dieben Metaphern.
1: Könnte man eins zu eins so in einem Instagram-Post lesen.
0: Ja, eben die, die, die Vergleiche mit Sharknado, die mir die ganze Zeit einfallen, sind eben alle berechtigt, weil es wirkt wie ein groß aufgezogenes Sharknado-mäßiges äh, Ding. Eben der Hauptcharakter hat überraschend viele Ähnlichkeiten mit Finn aus aus Sharknado. Ich finde
1: Finnflossenhirte, bitte das von dem ganzen Namen.
0: Um, weil er ist eben so der Underdog, der der, der Mann, der, der geschieden ist und der neue, der neue Ehemann ist eigentlich asozial, aber reich und seine nee, Kinder nee, nicht, nicht mal asozial.
1: Eigentlich ich mein, ist er ziemlich nett gewesen von Anfang an. Ganz er, mehr mehr aus wie wie ist der der Hauptcharakter? So, ich glaube ähm, ja, mehr aus glaub, glaub, seiner Sicht ja. einfach, einfach der Böse weil er, weil er ja. so etwas die Liebe vom Sohn wegnimmt quasi mhm. aber eigentlich war alles was er gemacht hat vielleicht so inszeniert, dass er böse wirkt aber eigentlich gut er hat, ähm, er, er hat seinen eigenen super teuren Anwalt für den Sohn vom anderen hier ins Gericht geschickt und hätte auch alles in Kaution bezahlt er, hat, stimmt, ja. ähm, er hat die Familie und auch er hat die Familie in Sicherheit gebracht, er hat den Sohn, er hat alles versucht, wie er gesagt hat, die ganze Nacht telefoniert, um den Sohn auch wieder aus dem Gefängnis zu bekommen. Und
0: also, am allerwichtigsten, er hat einen Lexus.
1: Ja, klar, er ist, er ist der Good Guy.
0: <lacht> <lacht> jedes Auto in dem Film, das nicht militärisch ist, ist ein Lexus. Ja. Ich glaube wirklich jedes. Und
1: die, die können auch super fahren. Ja. Also, jedem. wie die Dinger hier driften und wow. alles.
0: Ich meine, aus also irgendeinem Grund können so große Pickup Truck Dinger trotzdem den Lexus einholen ja ähm, äh, da, das aber müssen, Lexus das Lexus das, muss, gut. das müssen auch
1: Lexus gewesen sein stimmt also, Lexi. Le ja. Lexen. Le
0: Le Lexus <lacht> äh, ja Lexus ähm, ja also also es ist eben so das absolute Klischee von einem von einem gebrochenen Helden quasi ja. dem Unrecht getan wurde und der jetzt beweisen muss, dass er doch recht hatte die ganze Zeit. Äh, Halle Berrys Charakter ist sowieso komplett flach. Also die hat wirklich gar nichts außer ihren, ihr Kind als True, ja. irgendeinen Ankerpunkt. Und auch sie, das ist
1: halt... Ja, sie war ja quasi nur da, um die Connection zur NASA zu haben noch. Ja. Und äh, ist ja dann auch conveniently zur... Chef in der NASA befördert worden. Um,
0: einfach aus dem Nichts. Ja,
1: auch ohne irgendwelche Bürokratie oder so. Sie hat dann einfach die Zugangskarte von dem, die, die Sicherheitsfreigabe von dem vorigen Chef bekommen, weil der wollte nicht mehr. Und ist, das, so funktioniert das nämlich, weil die hat dann ja quasi den ganzen Zugang gehabt.
0: Ja. So muss das ja sein. Weil es, es ist eben einfach so trashig in vielerlei Hinsicht. Es gibt eine Szene, wo eine Stadt, eine, eine, eine Großstadt überflutet wird, und das CGI von dem Wasser, das dann in die Stadt fließt, sieht wirklich auf dem gleichen Niveau wie Sharknado aus. Also das, das CGI war echt absolut grauenhaft. Ja, wobei ich bezweifle, dass sie in Sharknado so viel
1: CGI genommen haben für, für Überflutungen und so. Mhm. Da haben sie ja sehr oft einfach nur gezeigt, wie der Boden etwas Wasser hatte. Ja. Aber das es hat war, besser funktioniert. Ja, es war, es war echt das Wasser. Ja.
0: Ach oh Gott. Ja, das war das war schlimm. Ähm, es gibt auch noch äh, diesen dummen Moment, wo gerade die Rakete startet, wo die drei Hauptcharaktere drin sitzen und, und wegstarten, wo gerade eine riesige Flutwelle ankommt und das alles äh, zu zerstören droht. Während die Kinder von den Hauptcharakteren gerade mit keinem Lexus, sondern einem Militärmotor ja, ja, wegfahren wow, wow. und dann extra noch auf einem Berg stehen bleiben, aussteigen, um sich anzusehen, ob dieses Raumschiff eh diese Welle äh, schafft. Und danach sind sie so: Oh shit, wir müssen einsteigen und wegfahren, weil sonst bekommt uns diese Welle.
1: Ja, und, äh, und, und sie warten auch noch, also sie zählen auch von äh, 10 auf 0 runter für den Start der Rakete, ja. obwohl es ja keine Besatzung mehr hier gibt, die überhaupt auf dem Boden sein brauchen würde. Ja, es, es, ähm, ja. Und, und werden dann auch von der Welle etwas getroffen, aber die Rakete kippt nicht, die fliegt einfach weiter gerade nach oben.
0: Ja, das ist insane. Auch ja. die, ganze, die ganze Mondphysik ist äh, ziemlich broken. Also eben, wo man eine, eine sehr Sci-Fi-Ausrede findet, mit der man einfach alles begründen ja. kann, warum Dinge so sind, wie sie sind.
1: Der Mond ist nämlich eine Megastruktur. Ja. Ähm, also so eine uh, Dyson-Sphäre. Mhm. Ähm, Begriffe. Nimmt auch an Gravitation zu, wenn er näher zur Erde kommt, weil da... Ja. Drin ist ein Übrigens, da drin ist ein weißer Zwerg mhm. und ähm, ja, das hört sich an, als hätten die eine 24 Doku gesehen und <lacht> dann das daraus <lacht> genommen. Ich meine, klar, sie haben da die Namen richtig benutzt und so großteils, außer bei der bei, bei dem, was die Nase als erstes glaubt, dass der Mond ist oder dieses Wesen, das da im Mond lebt, das dann dafür sorgt, dass der Mond hier auf die Erde stürzt, mhm. nämlich eine ein,
0: ein Schwarm von, von Nanorobotern.
1: Ja, und und, den, ja, ja genau. Und die NASA wirft dann, dann noch Begriffe in den Raum von wegen Super Singularität
0: ah, ja. ja.
1: oder so. Ich weiß nicht mehr was, aber es hat in keinem Ansatz Sinn gemacht.
0: Ja. Außer, neben,
1: außer ich übersehe da was.
0: Neben auch so Dinge wie, dass dann eben der Mond quasi eben spiralförmig immer näher zur Erde rotiert. Also mit jeder, mit jeder mit dem Umkreisen des Mondes kommt er immer ein bisschen näher. Und das dann jedes Mal, wenn der Mond vorbeikommt, was dann halt nur mehr extrem kurz ist, dass dann halt jedes Mal äh, die Gravitation verrückt spielt. Und dann aber so Sachen wie Autos und so plötzlich angehoben werden, aber der ganze Schnee, der am Boden liegt, einfach nicht. Obwohl mhm. der ja eigentlich viel loser und leichter sein müsste.
1: Ja, und auch Menschen werden davon nicht betroffen. Ja. Aber Traktoren, die Menschen in Scheunen äh, eindrücken... Und ja. alles mögliche. Also also so ganz selektive Gravitation. Das ist
0: komplett willkürlich einfach. <lacht> ja. Ähm, eben die, die, auch die, die Lösung von dem Problem ist dann so sharknado mäßig einfach. Einfach komplett irgendwas. Weil er dann. Dann irgendwie. Hm. Die, 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 der ja, Grund, stimmt. warum der Mond abkommt, davon ist ja, dass diese komische, diese komische Nanoschwarm sich innen drin. Auf den, auf den weißen Zwerge Mond drauf setzt ja. und deswegen der Mond von seinem Orbit abkommt. Genau. Und sobald
1: er nimmt quasi die Energiequelle für diese Megastruktur weg und damit kann sich die Megastruktur nicht mehr in der Umlaufbahn halten.
0: Genau, was ja erst prinzipiell schon mal keinen Sinn macht, weil selbst wenn da drin keine Energie sein sollte, sollte ja irgendein Orbit trotzdem... Funktionieren, weil das funktioniert ja bei unserem Mond, der keine Megastruktur ist, auch. Ja,
1: ge das genau, auch genau. Also, also das verstehe ich auch nicht ganz, warum ja. das hatte keine, keine Thruster außen oder so, dass es, ja. dass es das aufrecht erhält. Das heißt, warum würde es dann was anderes machen, wenn es ja halt die gleiche Masse behält? Das macht es ja nicht, aber. Ja.
0: Und, und ja, vielleicht, vielleicht macht es, vielleicht ist es noch zu rechtfertigen, dass wenn sich, wenn sich dieser Nanoschwarm auf die Energiequelle setzt, äh, dass der Mond von dem Orbit abkommt. Aber es wird dann eben erklärt, dass sobald der Nanoschwamm wieder weg ist davon, sich der Mond wieder stabilisiert. Und die, keine ja, Ahnung. Ja, das ist
1: äh, advanced Technologie, die wir jetzt nicht verstehen, würde ja. ich behaupten.
0: Ja, das ist auch die, das ist ja auch die Erklärung. Genau,
1: nicht. genau, ja. Um, und das Betriebssystem des Mondes, ich wollte es einfach noch, noch, nur nochmal gesagt haben, dass ja. es da ein Betriebssystem, dass dieses diese Megastruktur gibt, dass sie das Betriebssystem des Mondes nennen.
0: Ja. Und es wird eben zum Schluss auf ein Sequel angedeutet, dass irgendwie eben andeutet, dass man mehr dieser Megastrukturen finden muss oder so. Mhm. Und die die eben retten oder was auch immer. Also es wird eben durchaus angedeutet, dass es da in einem nächsten Film intergalaktisch wird. Und ja, also ich mein, ich falls ich, es einen nächsten Film gibt. Ich, ich würde ihn wahrscheinlich schauen, weil ja. es war tatsächlich guter Trash. Ja, wenn das... Also, also,
1: also es war es unterhaltsam genug? Ja. Das war mir die 87 oder so wert. Ja, definitiv.
0: Also... Gelacht haben wir viel. Ja. Ähm, episch war es auf keinen Fall so sehr, wie der Film denkt, dass er war. Ähm, ja. ähm, und genau den,
1: Es gab auch, äh, wie bei den vorigen Filmen auch schon, äh, CGI das zu erwähnen ist. Ja. Ähm, also einen Greenscreen äh, oh. bei, der, bei der Raketenbasis. Uh, wo man, uh, also da, da habe ich während, während dem Film zu dir rüber gesehen und ja auch <lacht> <lacht> nochmal gesagt, hey, das, das ist Greenscreen. Ja. Man, weil man es einfach vom, vom Lighting und von, von allem so, so erkennt.
0: Ja, es ist einfach, keine Ahnung, da hat man sich einfach keine Gedanken gemacht beim Film, wie man das Licht haben will. Und ich meine, es ist ja nicht so, als, wär das jetzt, als wären die Leute hineinkomposited in anderes Footage, das man irgendwo anders in echt gefilmt hätte, sondern die Umgebung ist ja kom sowieso komplett cg also sollte es ja leicht genug sein, die Umgebung an das Licht vom Footage anzupassen, ja. dass das gut aussieht, aber es funktioniert irgendwie einfach nicht. Ähm, Haben wir da sonst noch Punkte? Ähm, ja, dann, ein Ding, das ich ja. noch an, an ansprechen würde, ist, ist äh, das ganze Bu äh, Budgeting dahinter. Es ist wieder so ein Fall wie bei The Mag und Skyscraper und so, dass man definitiv, auf auch, den, definitiv auch auf den chinesischen Kinomarkt abzielt. Mhm. Man hat eine chinesische Produktionsfirma, die da dabei ist, und somit einen komplett hineingeschobenen, hineingezwungenen Charakter, ähm, der von einer chinesischen Schauspielerin gespielt wird, die wirklich einfach nur da ist, um so etwas einmal etwas heldenhaftes zu machen und sonst einfach nur der Love Interest für den Sohn von ja. Brian zu sein. Ähm und, und, das wird eben auch,
1: und auch nochmal kurz, äh, noch kurz Chinesisch, Chinesisch zu sprechen, also Mandarin, ja. ähm, auch mit dem Sohn, den sie da irgendwie teilweise
0: betreut. Mhm. Und wo dann auch von der Nase oder so kurz erwähnt wird, dass äh, die Chinesen so nett waren, um irgendwelches Equipment zur Verfügung zu stellen ja, oder so, ja. wo das dann nochmal explizit gesagt werden muss. Und man halt, sobald man das weiß, äh, wie dieser Film eben da teilweise sein Budget bekommen hat, fällt das halt so auf. Und ist halt so unsubtil. Und eben auch anderes Product Placement, wie im Lexus, haben wir schon angesprochen. Ja. Weil eben der, der neue Ehemann von Brians Ex-Frau äh, irgendwie Verkäufer von, bei einem Lexus-Shop ist. Und alle Autos sind Lexus. Und... Äh, genau ein iPhone gab's. Ja, es gab, ähm, es, gab einen, es gab einen Nest Hub. Er hat sogar stimmt, okay, ja, hat sogar okay ja. Google gesagt. Ja, ziemlich krass. Ähm, gab's noch ähm, es gab Kaspersky. Es gab eine ziemlich große, ein ziemlich großes Kaspersky-Billboard, das man ziemlich riesig im Frame Mount geleuchtet hat. Was ist das genau, Kaspersky? Ähm, so ein Antiviren-Ding. Ah, okay. Das, <lacht> ich glaube, es ist sogar ein russisches. <lacht> ähm, und dann gab es Kaspersky nämlich auch noch im dritten Akt, wo sie nämlich ihr Raumschiff aufgetankt haben. Und da irgendwie das Sicherheitssystem, das sicherstellt, dass da alle Schläuche und so richtig angekoppelt sind, das war auch von Kaspersky. <lacht> und natürlich wird man da, weil wenn man so etwas Spezifisches in ein spezifisches Raumschiff baut, dann muss man da natürlich seinen Firmennamen hinschreiben in die Software mhm, obendrauf, dass das von Kaspersky ist. Weil das ist natürlich nützlich für alle Astronauten, die da sind, wenn, wenn sie dann auf die Erde zurückkommen, denken, die sich alle, ja jetzt ja, mit Ja, mit,
1: mit es kam ja dann am Schluss auch raus, das werde ich jetzt mal äh, so auch sagen, dass der, der ähm, Verschwörungstheoretiker auch gar kein echter Doktor ist, das hat er einfach nur auf oh, seine nein. Visitenkarten geschrieben, äh, um glaubwürdiger rüberzukommen und es hat sowas von funktioniert und es macht das so viel schlimmer, dass er nicht mal einen echten Doktor hat, weil damit alles, was er gemacht hat und alles, als ein bisschen Research, der da, der da war, ja. einfach... Noch weniger glaubwürdig ist.
0: Ich meine, es gibt so eine Szene, wo die eben nur da ist, um zu zeigen, dass er smarter ist als die Wissenschaftler bei der NASA, weil die sich verrechnet haben bei der Berechnung von irgendwas ja. und er dann die Lösung dafür hat.
1: Aber. Also, ja. das, was sie sich da verrechnet haben, da, das, ich, ich glaube nicht, dass sich da die Na jemand bei der NASA jemals wegen sowas verrechnen würde. Ja. ja. Und eben
0: der, der, der große Heldenarg von dem Verschwörungstheoretiker, von, von Casey, wie er heißt ist ja eben, dass er dass er endlich unseren Beweis stellt, dass er nicht crazy ist. Und dass er eigentlich ein Good Guy ist und er eben eigentlich mehr Heldenreise hat als Brian. Und das finde ich eben mehr als nur ein bisschen problematisch. Ja. Da so einen, so, so einen Arc zu geben. Ja.
1: Ja, äh, ich glaube, damit. Also ich habe alles gesagt, was mir noch zu Moonfall einfällt, was ich da mhm. noch sagen wollte.
0: Ja. Starts haben wir diesmal, glaube ich, nicht. Auf die haben wir vergessen. Ja,
1: ähm, die kommen dann, nachdem wir das sowieso alles gleichzeitig aufnehmen, dann ja. einfach im nächsten, den wir dann als erstes veröffentlichen werden und es wieder ziemlich kompliziert wird.
0: Ja. Äh, ja. Studio 666 spare ich mir einfach, wenn wir mal Zeit haben. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr Studio 666 noch nicht kennt, ist der neue Film von den Foo Fighters, um das mal erwähnt zu haben, weil ich glaube, dass der nicht lange in den Kinos sein wird. Heißt, also, wenn ihr die Foo Fighters mögt, dann schaut euch diesen Film an. Ist auch ein bisschen trashige Slasher-Comedy. Also ziemlich viel Blut.
1: Ja, ich, das ist ja die Promo zum neuen, Al neuen Album,
0: oder? Uh, ich glaube nicht, dass es Promo ist, weil es gibt keine konkrete Musik aus einem neuen Album okay. in dem Film. Also ich glaube, es ist wirklich einfach ein Standalone-Film. Okay, cool. Wo es halt nur darum geht, dass die Foo Fighters ihr das Album aufnehmen wollen ja. und dafür in eine verfluchte ah, okay. Villa gehen, um sich dort inspirieren zu lassen. Also sie wissen nicht, dass sie verflucht ist, aber das ist sie halt. Dann passieren da allerlei grauslige Dinge.
1: Well, ja. Ähm, ja, dann danke fürs Touren ja. und ähm, ciao. Tschüss.